0: Hola, muy buenas nuevamente después de ya varios meses sin publicar nada. Les pedí disculpas, pero ha sido temas de tiempo y sobre todo porque estaba más dedicado al tema de la ansiedad. Creo que han podido ver los videos y me alegro mucho. En esta oportunidad, quiero invitarlos precisamente a, a, a unos podcasts. A una serie, a tres episodios nuevos que voy a a, a compartirles, que me tienen muy, muy, muy contento, porque son una experiencia que que realizamos, que que fue creada, digamos, de cierta manera, hace muy poco, y que tiene que ver con el tema del buceo. Así que quiero compartirles este espacio. Precisamente este. Esta serie de episodios que hacemos en los diarios existenciales le di un nombre particular que se llama Dialogando en aguas profundas, la metáfora del buceo y la vida. Esta serie de clases las dictamos hace algún tiempo precisamente con un centro de de Mazatrán que me invitaron precisamente a poder ser parte de, de ellos en unas clases. El centro se llama... Cauce Mazatlán, con Alma, precisamente, Alma Favela, eh, una gran persona que me acompañó, me invitó precisamente a que hiciéramos este, esta experiencia, este experimento, que se los quiero compartir, que se llama Dialogando en Aguas Profundas, precisamente. Una metáfora, la metáfora del buceo y la vida. Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos compartiéndolo. Muchas gracias. <música>
1: tenemos, tenemos eh, el honor de pues, coincidir de nuevo con Juan Pablo Díaz del Castillo, a quien tuve el gusto de conocer en un taller increíble cuando recién inició la pandemia, que todos estábamos ávidos de ver qué iba a pasar con nosotros y enriquecernos y abrirnos a, a nuevos aprendizajes. Y gracias a Alma que es la directora y desarrolladora de proyectos en Cauce. Y yo le digo que en realidad es la embajadora internacional de Cauce porque nos ha, nos ha, nos ha presentado personas maravillosas, no solamente por su gran currículum, su experiencia académica, toda su sapiencia, sino por la calidad humana de, pues, con quien nos ha, nos, nos ha conectado. Y hoy, pues, como dije, de mantener el largo. Así es que gracias, Alma, de todo corazón, por hacer realidad estos proyectos. Y muchas gracias, Juan Pablo, y bienvenido a Cauce. Eh, con este olor a mar, pues nos disponemos a iniciar cuando ustedes
2: dispongan. Sí, muchas muchas gracias, bienvenido. Mi nombre es Alma, por los que acabo de conocer apenas. Déjenme les hablo un poquitito de Juan Pablo. Ya les voy a mandar su link para que vayan a sus redes y si lo conozcan más profundamente. Pero déjenme les digo que él es psicólogo y publicista pero además amante del café él sí sabe tomar café señores y señoras él sí tiene toda una parafernal increíble que puede ser hasta una analogía para todo, Ahí está padrísimo le gusta mucho el cine, Star Wars es como su máximo eh, y, y ahora bueno tiene una, una certificación ¿verdad? de buzo ah, sí, 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 ya sí, o sea, pueden observar sí, ya sé
3: Entonces, bueno,
2: le le gusta mucho. Él eh, es conferencista a nivel internacional. De hecho, acaba de venir la semana pasada a México, a CIREX, que es el Círculo de Estudios en Terapia Existencial, con Jackie Martínez y Max, dan dos sesiones de maestría. Ya, me agarraba un avión para ir a verte. Eh, también a, a, a Ismael ha dado este, sesiones y pláticas y artículos. Eh, Terminando nuestro taller, se va, corrígeme si estoy mal, a ESLO, a la Asociación Española de Logoterapia, a dar allá en las jornadas de encuentro en San Sebastián. Eh, va a dar sus conferencias allá y, bueno, es director de SAPS, que es una institución en Colombia por más prestigiosa a nivel mundial yo lo podría decir en logoterapia y este da eh, de diplomados da mucha formación padrísima y eh, Saps es socia- eh, corrígeme por favor sociedad para el avance de la psicoterapia centrada en el sentido es que se me dificulta pero él es el director de Saps es escritor de libros artículos eh, m- muy interesantes y bueno pues yo sé que esta metófora, metáfora, que, metáfora quiere decir de ir a un lugar a otro en su, en su traducción griega, en su entimología griega. Yo sé que entrando a las profundidades con Juan Pablo vamos a salir diferentes. Así es que adelante, bienvenidos y adelante, este Juan Pablo. Gracias por, por hacernos el honor y somos todos tuyos.
0: Alma, muchísimas gracias por la presentación. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Ya veníamos hablándonos hace ya un tiempito y bueno, se logró organizar esta, esta idea que, que no me acuerdo cómo fue que logramos llegar a la idea del buceo y la vida, ¿no? Porque parte de, de, de mi currículum es la psicología, digamos lo que más... Soy publicista y también soy psicólogo, pero para mucha gente es sorpresa que yo sea psicólogo porque para la gran mayoría de la gente piensan que yo soy filósofo y resulta que no. O sea, soy amante de la filosofía, pero no soy filósofo. Aunque podríamos decir que tengo una actitud filosófica constante. Es decir, me mantengo principalmente en las preguntas y no en las respuestas. Le doy más importancia a las preguntas que a las respuestas. Entonces, sí es una actitud un poco más filosófica. Así que, Alma, muchísimas gracias. Y voy a aprovechar la oportunidad para hacerles, contarles un chisme que es nuevo. O sea, esto lleva más o menos anunciándose hace muy pocos días, y es que tú decías que SAPS es un centro de logoterapia en Bogotá, Colombia. Pues les cuento que eh, muy pronto tendremos la sede en Ciudad de México también. Estamos arrancando todo este proceso, así que no sé cuándo, pero es muy probable que termine estableciéndome en Ciudad de México en algún tiempo. Entonces pues es una de las opciones, una de las cosas que me tiene muy contento, Desear que podemos llegar allá, pues, principalmente. En octubre vamos a tener el evento de lanzamiento en Ciudad de México. O sea, que regreso nuevamente a la Ciudad de México para tener este evento de lanzamiento. Así que espero que, que, que estén como muy pendientes de lo que estamos haciendo. Y también aprovecho y anuncio, hoy me entregaron, corregido ya el manuscrito de mi último libro, que espero que salga publicado... Por tarde, por tarde está publicado para eh, finales de octubre o principios de noviembre. Es un libro que se va a llamar a- eh, Aprendiendo a Pensar lo Pensado. Es un libro bastante interesante. Espero que les aporte mucho, mucho también. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, Alma. Y, y bueno, no sé si algo quieren decir algo o vamos arrancando poco a poco con el tema. Tú irás.
2: Creo que, a, 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 porque tú eres aquí la estrella, así es que adelante, adelante a bucear, a bucear, amigo, vamos.
0: Bueno, voy a, esta es una, es una idea que se nos ocurrió con alma, aunque fue una idea muy loca que empecé yo a reflexionar en, en, en algún momento de, de mi vida. Y bueno, pues fue muy recientemente porque realmente fue algo que pensé un día que estaba a 18 metros de profundidad y estaba haciendo unos ejercicios de orientación con brújula me eh, estaba haciendo los, los, las evaluaciones para ser certificado como uso autónomo y uno de esos es la orientación con brújula de eh, orientación submarina y cuando estaba haciendo es, es, ese ejercicio precisamente se me o sea logré darme cuenta de algo que me gustó muchísimo y desde ahí empecé a reflexionar en mi ex- ejercicio como buzo, como en todo el proceso de certificación, en cómo se relacionaba con muchas cosas de mi vida. Y, y a raíz de eso empecé a, pen- a, 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 a pensar que esto podría convertirse en algún momento en, a, en algo que podría o escribir, o podría trabajar, o que podría ayudar a personas a reflexionar sobre su existencia. Y es precisamente de ahí surge en las conversaciones en algún momento ya con Alma le conté precisamente eso porque digamos, cada vez que salía del mar hacía una publicación con alguna reflexión que se me había ocurrido allá abajo ¿no? y cada vez que se me ocurrió algo allá abajo tenía que sacarlo tenía que plantearlo, tenía que decirlo porque realmente es algo que, que a mí personalmente me ha transformado la vida completamente el buceo, creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida como les dije en un video que anunciaba este taller la semana pasada creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida ha sido arriesgarme, arrojarme desde ese barco de espaldas o dando el paso de gigante pero creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y quiero precisamente pues compartirlas esas reflexiones y esa es la idea no, no es un curso de buceo como tal pues porque, primero que todo, no soy dive master, o sea, no soy profesor de buceo. Soy una persona que está empezando con el buceo. Realmente llevo eh, 12 inversiones hasta el momento. Y, pero yo creo que esto, al ser un novato, un rookie, porque estoy apenas arrancando con el tema, he logrado hacer unas conexiones que he logrado encontrar la dificultad del proceso cómo se relaciona con las dificultades cotidianas de la vida. Digamos, porque la vida es hermosa, la vida es espectacular, pero nadie ha dicho que sea fácil, ¿no? Y muchas cosas son de ese estilo. Y el buceo fue una de esas principalmente. Dialogando en aguas profundas fue precisamente la idea que, que nos surgió con Alma de de poder desarrollar un espacio que, se, que sea mucho más que un taller como tal, que sea también más un conversatorio como tal, que nos permita dialogar sobre, sobre la vida y dialogar sobre precisamente la metáfora del buceo. Porque creo que es una oportunidad interesante para poder reflexionar sobre la vida, esta, esta experiencia. Y bueno... Para arrancar un poco, para contarles un poco cómo lo vamos a ir haciendo. Ya tener aquí mi,
3: mi, mi, mi copia al lado y nos vamos con esta pregunta.
0: ¿Has vivido un acontecimiento que te ha obligado a moverte de una manera diferente? Yo creo que es clave que cada persona pueda intentar mientras que vamos trabajando esto, puede ir escribiendo algunos de esos eventos. Porque creo que todas las personas hemos tenido esa serie, esa serie de, 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 de cambios y de movimientos en la vida. Y yo les voy a contar uno que tal vez ya para mucha gente puede ser conocido, pero les voy a contar un poco mi experiencia. Y es...
3: Mi, mi, mi papá solía hacer un chiste sobre mí. Cuando terminé el, la
0: prepa, él solía decir que, que casi que me tienen que sacar con abogado, ¿no? porque casi que no termino el colegio, porque el colegio fue una época muy difícil para mí, muy, muy complicada, por m- muchas y diferentes razones. Temas académicamente no era el más interesado, no me gustaba mucho, digamos, el colegio, no lo disfrutaba como tal, entonces era algo bastante extraño porque normalmente en la actualidad, digamos, me encanta el aprendizaje, me encanta aprender lo que no sé, pero en esa época odiaba el colegio. Seguramente había una cantidad de, de elementos adicionales importantes, sobre todo por temas de adolescencia, una, el acné, tuve un acné severo, Severo que, que me convertí en un caso de estudio de, de dermatólogos por el nivel de, de acné que era tan fuerte. Afortunadamente, no me quedó casi nada en la cara. El cuerpo es otra cosa, pero la cara quedó prácticamente con muy pocas marcas, como en estos sectores, principalmente por eso es que empecé a dejarme la barba. Una de las dos razones. La segunda que me dejé la barba era... es que tenemos en mi familia una extraña genética que la gente nos pone normalmente como 15, 20 años menos de los que tenemos. Entonces, cuando yo tenía 18 años, sufrí muchísimo, porque a los 18 años parecía de 14. Entonces, eso era también una, un tema complejísimo. Y ya después, cuando me empezó a salir barba, me la dejé como para verme un poco más grande, pero me veía como un niño con barba. Entonces, ayudó cuando empecé a atender pacientes, ayudó a que los papás me creyeran, porque pensaban que estaba... decían, pero tú estás que recién empezando psicología. Y yo, eh, no, ya tengo una carrera. no. Y era muy muy complejo esa parte en el momento. Pero termino el colegio y empiezo a, a buscar qué estudiar. Y, empe- y decidí estudiar en ese momento. Las opciones estaban en una semana era derecho, otra semana era medicina, otra semana era arquitectura. Siempre había querido ser piloto de avión era como uno de mis grandes sueños, pero hubo algo, un, un, un evento familiar que me hizo darme cuenta que ser piloto no era tan chévere, como decimos en Colombia, chévere igual chido, ¿no? Entonces, no era tan, tan chévere porque, digamos, un primo mío que era piloto, le tocó algunas navidades no pasarlas con su familia, y eso para mí fue un impacto y dije, no, yo no quiero eso, entonces se me fue la idea de la, de la aviación, empecé a pensar otras cosas. Entré a estudiar administración, casi la logro en tres universidades diferentes, logré por fin, alcancé a hacer cinco semestres en tres universidades, de los cuales fueron eh, en tres semestres, cinco semestres en tres universidades, o sea, un semestre en una, un semestre en otra, y en otra hice dos, ¿no? Me alcancé a hacer cuatro semestres, pero no lograba con la administración de empresas. Y ahí empecé a darme cuenta que el tema no era esto, sino empezar a pensar las otras posibilidades. Entonces volvió el tema de la psicología. Mis papás me decían, no, ¿cómo se le ocurre a psicología? Los psicólogos están locos, a los psicólogos no los aguanta nadie, ¿no? Son insoportables. Y yo, mmm, bueno, está bien, entonces psicología no. Y terminé entrando a estudiar publicidad finalmente, una decisión muy seria. Yo dije, bueno, hay que hacer algo que a uno le guste. A mí me gusta la publicidad, sí, me encanta ver comerciales de televisión, sí, es de las cosas favoritas del mundo, entonces estudiamos publicidad, seamos publicistas. Y decidí estudiar publicidad y uno de los grandes problemas que tuve yo estudiando publicidad es que era bueno me iba muy bien en publicidad, algo que no pasaba en administración de empresas. Era de los mejores del curso. Y yo entré con el sueño de trabajar en Coca-Cola. Imagínense, comerciales de televisión. y esa época Coca-Cola eran los mejores comerciales de televisión. Entonces yo quería trabajar y hacer los mejores comerciales de Coca-Cola. Nadie me dijo que esos comerciales no se hacían en Colombia, sino que se hacían en Estados Unidos. Y que uno no tenía nada que ver con eso. Pero ese era mi sueño. Y en último semestre de publicidad, para colmo de males, mi profesor era el director creativo de Coca-Cola de la agencia de publicidad de ese momento, que era McCann Erickson. Y yo dije, este es el momento. Tengo que tener el mejor semestre de mi vida. Desastre. Entré a trabajar a Coca-Cola. Y cuando todo el mundo mundo le decía, no, es que yo quiero ser publicista para trabajar en Coca-Cola, todo el mundo me decía, oye, pero tienes que esforzarte muchísimo porque llegar a Coca-Cola va a ser muy difícil. Y cuando entré a Coca-Cola de primero, dije como, ah, ¿esto es lo difícil? ¿no? Y ya, ya, lo logré. Yo pensé que ya había llegado. Dije, ya, lo logré. Muy pronto me trasladan a Atlanta. Imagínense, ya estaba pensando en que me iban a mandar a Atlanta. en cuánto
3: duré en ese puesto? Tres meses. Tres meses. Y no era porque me fuera mal,
0: no me soportaba el ambiente de trabajo. Era un ambiente de trabajo muy complicado, era un trabajo difícil. Un viernes podíamos ya, todos estamos listos para salir y llegaba el jefe y nos decía, bueno, tenemos que entregar el lunes a primera hora cuatro campañas, nos quedamos. Y nos quedamos el fin de semana trabajando, era, era un tema complejo ahí y no empezó a soportar no, no, no me sentía que sentía que estaba perdiendo algo y pues imagínense renunciar o sea yo quería renunciar a las tres semanas de entrar a trabajar entonces yo decía no, pues uno no puede ser tan irresponsable ni que uno entrara a trabajar y todo fuera fácil de una y, y, y el tema de era tu sueño era tu", me decía en la cabeza, era tu sueño ¿cómo vas a renunciar a tu sueño de esa manera? hasta que no soporté más y tocó renunciar. Entonces me decían la gente, no, tranquilo, es que Coca-Cola es difícil. Trabajar, arrancar en un trabajo tan duro, siendo primíparo, no es tan fácil. Arranca con algo suave, arranca con algo más, menos fuerte. Entonces me cambié de agencia. Algo que sea no, no tan complicado. Tres meses, cuatro meses y me iba. Y así me la pasé, de agencia en agencia, de empresa en empresa, renunciando a todo. Y el problema era que, era que yo me sentía mal, no era porque yo era malo, me iba bien. Pero yo me sentía mal con lo que estaba haciendo, algo que no lograba encontrar, algo que no lograba ubicar. Y finalmente, yo digo que, que la depresión a veces es, 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 es formidable, porque la depresión me llevó a a tomar un día la decisión de renunciar. Llegué a mi casa a las 11 de la mañana, casi me regañan, bueno, casi no, me regañaron, como yo, ¿usted qué hace acá? Renuncié a mi trabajo otra vez, pero ¿usted qué piensa? Que el árbol, en Colombia tenemos una frase que dicen, ¿usted piensa que la plata eh, sale de los árboles o que sale de los cajeros automáticos? No, uno tiene que echarle a los cajeros automáticos la plata, ¿de qué va a vivir? A usted le gusta vivir bien, le gusta viajar, y yo simplemente decía yo no quiero ser publicista ¿verdad? lo único que tenía claro en mi vida no sabía qué hacer y atreverme a tomar esa decisión tal vez fue una de las decisiones más difíciles que tuve en ese momento de decir no más renunciar y, y para variar la solución mía fue voy a ir a terapia me fui a terapia como de costumbre yo estaba en terapias desde que tengo ocho años. Me la pasaban todo tipo de psicólogos sabios y por haber. Con la gran ventaja que con todos me ha ido bien. No todos, no La gran mayoría me ha ido bien. Entonces he tenido muy buenos recuerdos de la terapia. Pero el tema ahí viene siendo que en terapia logré reconocer el tema, reconocer, no, darme cuenta que la psicología seguía teniendo una voz muy fuerte en mi cabeza. Y que yo los fines de semana era voluntario. Y empecé a recordar una cantidad de cosas que sucedían. Y empecé a encontrar algo que en la actualidad yo sé cómo se llama. El nombre que le damos en logoterapia se llaman Huellas de Sentido. Y eran esos momentos en los que mis amigos en el colegio me buscaban y me decían, Juan, tengo un problema, ¿le puedo contar? Sí, claro, venga. Y nos íbamos y nos sentábamos aparte y yo los oía. Y le decía unas cosas y, ¡ay, gracias! En la universidad lo mismo. El comentario, por lo general, mis primas, amigos, el comentario de de la gran mayoría de la gente es, oye, ¿usted por qué no estudió psicología? Todo el mundo me dice, ¡ay, usted debería debería ser psicólogo! ¡Usted debería psicología! Y yo, pero es que ya estoy estudiando publicidad, los psicólogos son locos. Me había aprendido un discurso muy bien aprendido de que no psicología. Pero volvió a surgir eso, Entonces, yo le dije a mi mi psicóloga en ese momento, le dije, mira, no voy a estudiar psicología porque ya soy muy grande, tengo que trabajar, tengo que ganar plata, porque estaba obligado a moverme como había aprendido que tocaba moverse. Uno tiene que trabajar para ganar plata, para que con esa plata uno pueda hacer las cosas que le gustan y eso fue la forma en que yo aprendí a moverme por la vida entonces tomé la decisión de hacer una especialización en en adicciones y cuando decido hacer la especialización en adicciones eh, para trabajar en prevención, porque imagínense publicista, experto en adicciones especialista en adicciones, pues prevención pues buenísimo, cierto Qué buena combinación y la tenía muy clara Y un día me encontré con un gran amigo y me dice, oiga, me llegó un un chisme suyo. Y yo, ¿cuál? Que dejó la publicidad y que estudió adicciones. Y yo, sí, porque quiero dedicarme a la prevención como publicista. Y me dijo, porque lo he estado pensando hace varios días, porque un conocido mío que trabaja en adicciones está necesitando una persona que es yo creo que es de sus características. Le voy a decir que, que le voy a recomendar una persona. Entonces mi amigo me dijo, llámeme mañana, lo llamé sí. al día siguiente y me dijo, ya, ya hablé con esta persona, dice que por favor lo llame el lunes eh, para cuadrar una cita. Mentira, que lo llame el jueves, era llámelo el jueves para cuadrar una cita en la mañana Porque en ese momento se va a Argentina porque está haciendo un doctorado en Buenos Aires. Y yo, ah, bueno, ¿y cómo se llama esa persona? Me dice, se llama Efren Martínez. Y yo, ah, listo, yo lo llamo Efren. Llamo a Efren, saco la cita, y pues ya son 22 años trabajando juntos. (risa) Imagínense, llego allá, conozco a Efren en adicciones, empiezo a trabajar ahí, Empiezo a ser parte del tema de prevenciones, pero en el momento en que hacíamos como unos descansos para que los internos, los pacientes que estaban en las clínicas internos fueran a tomar once, a comer algo, yo iba y los acompañaba y conversaba con ellos. Y llegó un momento en que los pacientes empezaron a decirme, ay, ¿puedo ir a hablar con Juan Pablo? ¿Puedo ir a hablar con Juan Pablo? ¿Puedo ir a hablar con Juan Pablo? Y todos pensaban que era sencillamente para quemar tiempo, pues porque pues era un publicista, no era psicólogo y poco a poco hacían referencias de ay es que el otro día hablando con Juan Pablo descubrí esto y, y Efrén me dijo me no pensaba en ser psicólogo y yo le dije sí, toda la vida y me dijo pues hágale lo apoyo y entré a estudiar psicología y, y fue tal vez una de las mejores decisiones de mi vida pero lo más difícil de ese momento fue aprender a moverme de una manera distinta porque en ese momento pues, ya era grande pues ya tenía una carrera, ya tenía ingresos, pues me tocó aprender a moverme distinto con relación a mis, a, a mis amigos. Porque mientras mis amigos ya eh, trabajaban, se compraban su primer coche, iban a restaurantes, viajaban, yo estaba ahorrando mi sueldo para pagarme la universidad, yo estaba ahorrando para otras cosas completamente diferentes y... Y en un momento tal vez no fue una decisión tan fácil o tan sencilla, pero fue aprender a moverse distinto. Fue aprender a moverse distinto y tener una confianza en que las cosas se fueran dar de otra manera. Y eso es algo que, que la vida me enseñó, pero que también me di cuenta que en lo más profundo hay que aprenderse a mover de una manera diferente. Y ahí fue cuando surgió precisamente esta idea de bucear, del buceo en mi vida. Aquí les dejo para que vean dos imágenes de mi vida. Estas son en un acuario en, en Atlanta, en Estados Unidos. En el año, creo que fue como 2010 aproximadamente... Ya trabajaba como psicólogo y, estaba trabaja- y trabajaba en Atlanta. Yo iba una vez al mes a hacer talleres con, con personas eh, migrantes que estaban recién llegados a México, a Estados Unidos, a ayudarlos a, a saber cómo moverse y aprender a moverse de una manera completamente diferente. Y aquí pasó algo que, que para mí yo creo que es importantísimo. Desde que yo soy niño... He sido fanático de los acuarios. A los ocho años me regalaron mi primer acuario. Y desde ahí tuve hasta los 16 años que mis papás me lo quitaron porque decían que era de mala suerte. Tener acuarios en la casa, tener cosas del mar en la casa era de mala suerte. ¿Se han oído ese, ese cuento? Bueno, pues mis papás se lo creyeron, me quitaron el acuario. No sé si sea cierto porque según el Shui no, pero bueno. En todo caso, eso fue tal vez una de los, las mejores experiencias de mi vida porque era cuidar el acuario que se mantuviera limpio eh, y además era un espacio para mí de mucha tranquilidad yo me sentaba me acuerdo que había un, un mueble donde yo tenía el acuario, en la parte de atrás había como una mini sala donde había un sofás, yo me sentaba y abría el acuario por horas tranquilamente a relajarme, a tranquilizarme y me sentía extremadamente conectado con lo que estaba pasando ahí. Amaba y disfrutaba ese espacio. Y cuando llego a este acuario de Atlanta, me volvió a pasar algo que no sentía hace muchísimos, muchísimos años. Y era la sensación de calma, de tranquilidad, que experimentaba en esa época. Volví nuevamente a conectarme con el, con el agua, con los peces. Y, y hubo algo muy curioso, que hubo sea, uno de los acuarios, de lo, tal vez el más grande de todos, yo creo que alcancé a quedarme sentado media hora tranquilamente viéndolo. Y me acuerdo que mi anfitrión, la persona que me llevaba, me decía, ¿no quieres que nos movamos? Y yo nos dejan un rato más. Estás aburrido, yo no no tranquilo, déjame, déjame, observa, déjalo solamente observa, le decía. En estos días armando esta presentación, pues esta foto del, de la izquierda precisamente esta que está acá es en ese sitio. Habían mantarrayas del Pacífico gigante, del Índico gigantes precisamente. Pez payaso ahí estaba Nemo, estaba Dori y habían tiburones, ballena, habían una cantidad de animales increíbles. Y sentí una conexión que hacía muchos años no sentía en mi vida. Y esto me conectó en ese momento a una experiencia que había tenido, porque cuando yo tenía 16 años, 17 años aproximadamente, uno de mis primos era buzo autónomo. En esa época solamente existía Nahui, eh, se, era la principal, Paddy era algo muy pequeño, y se había certificado con Nahui y, había, y un día estábamos en la casa de él viendo todas las fotografías que había tomado en diferentes lugares del Pacífico, en una zona de Colombia que se llama Malpelo, donde hay tiburones, ballena tiburón, eh, joroba, ballenas jorobadas, donde hay tiburones martillo, donde hay una cantidad de, increíble de vida marina y nos mostraba las fotos y los sonidos de las ballenas comunicándose entre ellas. Y me acuerdo que una de las cosas que yo le dije a mi papá, papá, yo quiero aprender a bucear. Y mi papá me dijo algo que jamás se me olvidará y es, lo apoyo, hágalo, pero cuando usted se lo pueda pagar. Y ese fue el pequeño inconveniente. Entonces, estaba la idea, estaba precisamente todo eso que había querido ante muchísimos años. Y empecé en los siguientes viajes en, al mar a hacer snorkeling. Entonces empecé a hacer snorkel con un pequeño problema y es que me iba muy mal. Era muy malo haciendo snorkel porque me daba ataques de ansiedad, literalmente. No la lo, no lo lograba. Y yo decía, no puede ser, si no puedo hacer snorkel, mucho menos voy a poder bajar 18 metros de profundidad. ¿Y cómo, cómo lo iba a hacer? ¿No? Luego, en otro viaje a la playa, pero yo ya no era el menor de mi casa, sino que ya había un niño que en ese momento tenía 10 años, que es mi sobrino en la actualidad. En ese momento también era mi sobrino, mentira, tenía 9 años, de que me acuerdo ocho años ocho años porque fue antes de este viaje después de perdón un poquito después de este viaje él me dice ay yo quiero ir a hacer snorkel y todos y el papá le dijo yo no yo no yo no y el único todos me miran a mí tío tú sí tú sí le haces y yo <ríe> bueno vamos Tenía la angustia de la, la experiencia anterior que me había sentido con mucha angustia, mucha ansiedad. Y logré hacer snorkel esta vez. Lo pude hacer. Y dije, oye, tampoco es tan difícil. Después aprendí psicología y aprendí uno de los grandes secretos de la psicología. La respiración es clave para aprendernos a mover en la vida. La respiración es, uno, es algo de las cosas más extrañas que podemos tener los seres humanos.
3: Porque todos respiramos de una manera automática. ¿Ustedes alguna vez han pensado cómo respiran?
0: ¿Cierto que no? Uno simplemente respira. ¿Cuántas veces al día uno es consciente que está respirando? Muy pocas, muy rara vez. Hay gente que ni siquiera reflexiona sobre ese detalle. Hay otros desocupados... Que seguramente sí se dan cuenta en la cotidianidad. Yo era de eso. Creo que para algo soy psicólogo. Nos damos cuenta de esos detalles. Y aprendí algo. Y es que hay algo que se llama la hiperventilación, que es un ejercicio que le hacen a uno para ejercicios de crecimiento personal. Lo que llaman el reverting, que es el. Hay unos ejercicios que se llaman reverting, que es cómo volver al momento del nacimiento. Y yo estuve en un taller de esos y a través de la respiración, el respirar, respirar así, se genera un estado de conciencia alterada que genera una sensación, una cantidad de experiencias completamente diferentes y yo salgo de el taller y digo, ya sé por qué me da ansiedad hacer snorkel. Entonces, aprendí ejercicios de respiración también para mis pacientes y la siguiente es que hice Snorkel, ya me fui con toda la conciencia de la respiración. Respirar tiene que ver con, con precisamente con eso que nos diferencia de, de, muchos seres, de muchos seres vivos. Porque la respiración, nos dicen los, los budistas, ahí está el espíritu. Los griegos nos dirían, ahí está el alma. Por eso los griegos nos hablan del alma
3: neumática, el soplo de vida, el último suspiro. ¿Cuánto
0: pesa? ¿Cuánto pierde? el. Hay una, hay una, una pregunta que hace en una película mexicana que se llama 21 gramos, que <ríe> les di la respuesta, que, que preguntan ¿cuánto pesa el alma? Y 21 gramos son los, precisamente lo que pierde la persona al morir porque es el aire, pesa 21 gramos, ahí sale el alma. La respiración tiene que ver con el alma, tiene que ver con el hacernos dueños de nosotros mismas. Respirar, cuando tomamos aire, tenemos la posibilidad de llenar completamente nuestro cuerpo y sentirlo propio. Por eso la ansiedad, lo que hace reducir la sensación, precisamente nos sentimos cada vez que respiramos como que el aire no baja, no pasa como estos lugares, porque no nos estamos sintiendo dueños de nosotros. Y la ansiedad tiene que ver con eso, no sentirnos dueños de nosotros porque no me encuentro, no me hallo, porque me siento completamente amenazado. Y para aprendernos a mover distinto, Debemos aprender a respirar y a cuidar nuestra respiración en ciertos momentos. No hay que estar consciente de ella todo el tiempo porque si no viviríamos ansiosos, pero aprender de ella es importantísimo. Y aprender a respirar precisamente para el snorkel tiene un problema, porque respirar por la boca genera ansiedad. Por lo tanto, la sola respiración genera la ansiedad. Y eso se va escalando precisamente y uno dice, no sirvo para esto, esto es muy peligroso. Pero cuando yo aprendo a respirar, logro bajar precisamente los niveles de las amenazas, no solamente en el agua, sino afuera, en la calle, en la cotidianidad. Y de esa manera podemos realmente aprender a sumergirnos en aguas profundas. Aprender a respirar por la boca de una manera lenta, profunda, controlada hasta que llega un momento en que se vuelve ya automática y parte de tu cotidianidad y de esa manera tomé la decisión de tengo que arrojarme allá abajo yo me la pasaba viendo documentales del mar y cada vez que yo veía un buzo yo decía
3: ¿seré yo capaz? ¿seré que la voy a lograr? Y cuando ya me había decidido, llegó la pandemia. Y me tocó frenar todo. Pero afortunadamente las cosas empezaron a cambiar. Y ahí surgió precisamente la idea ¿no? Perdón. de un nuevo comienzo. Cuando estamos en esas crisis cuando aprendemos a movernos,
0: cuando sabemos que no podemos seguirnos moviendo iguales, y empiezan nuevos comienzos. Y esos nuevos comienzos nos invitan precisamente a movernos de una manera diferente.
3: Porque cada nuevo comienzo es distinto. ¿Ustedes alguna vez se han
0: preguntado, o yo más bien yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que
3: hicieron algo por primera vez? ¿Alguien se acuerda? ¿Y hacer algo por primera vez es tal vez una de las cosas más lindas que hay.
0: Y cuando yo les digo que a mí me gusta vivir de una manera filosófica, sin ser filósofo, es aprender a ver el mundo como si lo viéramos por primera vez. Y eso hace parte precisamente de la pregunta existencialista. Cuando yo les decía que vivir de una manera filosófica no es estar centrado en la búsqueda de respuestas, sino en la búsqueda de preguntas, es abrirnos a posibilidades. Porque las respuestas nos llevan a vivir como siempre. Las preguntas nos llevan a vivir de una manera novedosa. Un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, en un artículo que escribió en los años treintas, tal vez el primer ensayo importante de Jean Paul Sartre, que se llama La fenomenología de Edmund Husserl y Martin Heidegger. Él solía decir que cuando él se graduó como filósofo y empezó a hacer filosofía por primera vez, se dio cuenta que la filosofía estaba llena de categorías, llena de verdades, llena, estaba muy llena porque pues imagínense, tenía 20 siglos más los 5 siglos del antepas del siglo antes de Cristo, 25 siglos de historia, 25 siglos de verdades, de categorías, de cosas ya creadas.
3: Y él decía que en ese momento hacer filosofía era como nadar en un mar lleno de gente.
0: Y cuando él aprendió la importancia de la pregunta y no dar por certero decía, la importancia de las preguntas o las respuestas y no quedarse con lo que ya sabe, sino aquello que sabe ponerlo en duda. Saber que solamente es una parte del todo aprende precisamente a poder preguntarse por lo que no sabe y le permite nadar en un mar nuevo cada vez y la actitud filosófica es eso arriesgarnos a nuevos comienzos arriesgarnos precisamente a nuevas posibilidades y eso fue precisamente el 30 de diciembre del año pasado estas fotos son ahí 30 de diciembre del año pasado cuando me fui al centro de de natación de la Cruz Roja a preguntar por primera vez ¿qué diablos tengo que hacer para yo meterme allá abajo? no tenía ni la
3: menor idea Y y esa actitud nos abre a saber lo que no sabemos
0: y abrirnos a lo que no sabemos El reconocer lo que no sabemos es el único requisito para poder aprender. ¿De qué nos sirve aprendernos todo en la vida? Imagínense el aburrimiento de ya saberlo todo. Qué alegría tener tantas cosas que no sabemos. Y a mí, principalmente, una de las cosas que yo más disfruto en la vida es aprender. Y este fue el inicio. La foto de arriba es... Uy, me fue para atrás. La foto de arriba es el día que llegué a preguntar información precisamente por, por el curso de buceo. Y la siguiente, la que está aquí abajo, es el día de mi primera clase. Fue el día que me arriesgué a arrancar, el día que me atreví a pagar la certificación. Fueron los dos primeros días en que empecé a hacer algo completamente nuevo para mí, un nuevo comienzo completamente en mi vida. Y eso me llevó precisamente a unos cambios muy interesantes. Lo primero, pues uno tiene que aprender Uno tiene que estudiar nuevamente. Para poder tener nuevos comienzos, hay que, uno, estudiar y prepararse. Y para ser un buzo, uno tiene que estudiar. La gente que... Hay aquí gente que creo que... No sé si sean buzos. Sé que Bruno se está certificando en este momento. Ya te certificaste, no no, no sé ahí vas, ahí vas
2: me, me certifico este de fin de semana o sea, ya ya casi ya pasé por el examen y todo ese estudio pero yo estudio muy lento y si sí fueron como unas 30 Uy, horas
0: de estudio. Es, es bien pesado los manuales son largos largos, largos sí. son cinco unidades con exámenes más las, las tablas es un tema complejo entonces toca leer estudiar muchísimo y sobre todo, una de las cosas más interesantes de esto es aprender un nuevo lenguaje. Cuando estudiamos algo, creemos, creemos que porque está en español ya sabemos el lenguaje. Pero realmente estamos aprendiendo un nuevo lenguaje y ahí eso me lleva un poco a una frase de, de, de Wittgenstein que decía que el lenguaje son los límites de nuestro mundo. Y aprender lenguajes... Aprender lenguajes no solamente es aprender idiomas, también es aprender otros lenguajes de otras disciplinas que nos permiten aumentar y crecer con nuestra existencia.
3: Prepararnos, tener clases, preguntar lo que nos da pena preguntar,
0: buscar ayuda, es importantísimo. Yo empecé a buscar en diferentes lugares hasta que logré encontrar el instructor que decía, este es el hombre que yo quiero que a mí me enseñe. Yo lo veo a él y yo digo, yo confío en él que me baje 18 metros de profundidad. Eso era clave. Eso era importantísimo. ¿Cómo nos vamos a convertir en ese tema? Y lo segundo, en en muchos temas hay que prepararse y tener los equipos. Aquí les dejo una foto de mi equipo. Ahí... Aquí se alcanza a ver, acá está mi careta, mi máscara, con mi snorkel, mi wetsuit, mis aletas, mis botas, mi ordenador, que hoy lo tengo acá conmigo porque es importante tenerlo, y armarme con todo lo que pudiera. Porque uno tiene que prepararse para poder hacer las cosas que uno está buscando y quiere arriesgarse precisamente a tomar, estudiar, leer y prepararse para que llegue el primer momento.
3: Y el primer momento es este, una alberca. Ese día, la noche anterior, yo no
0: pude dormir de la emoción. Solamente de pensar que por primera vez me iba a poner un regulador en la boca y que por primera vez iba a saber lo que era respirar con eso en el fondo de una piscina. Como puedan darse cuenta, lo máximo de esa piscina eran tres metros, ahí se alcanza el 1,30, pero casi todo el tiempo es uno como a unos 80, dos metros, ahí arrodillado, haciéndolo eso. Fue algo bastante, bastante interesante. Pero les voy a contar un secreto, porque cada persona tiene su estilo. Yo... No, no no estaba no había podido dormir la noche anterior no era por, por la emoción de respirar de hacerlo por primera vez de la felicidad
3: sino del miedo de no poder ya hay una cosa que es interesante muchas veces
0: creemos que el miedo es cobardía que el miedo es de débiles pero realmente el miedo es anticipar la posibilidad de perder algo que tú consideras que es valioso que es importante entonces cuando yo me doy cuenta del miedo que estoy sintiendo yo, yo empecé sencillamente a reflexionar y dije ¿por qué esto es tan importante para mí? no lograba comprenderlo todavía decía claro es que a mí siempre me ha gustado los acuarios me encantan los peces ese tipo de experiencias siempre las he querido tener y ese día me arrojé por primera vez a una piscina a una alberca pues eso es alberca sí alberca en Colombia le decimos piscina a una alberca y las primeras respiraciones fueron dificilísimas Me hundía y me salía, me hundía y me salía, me hundía y me salía. Y en una de esas salidas, me acuerdo que salimos todos, yo volteé a mirar para el otro lado y empecé a llorar de la rabia, de la frustración que tenía. Y yo decía, imposible que no vaya a poder. Pero yo tengo una estrategia que no es muy útil, pero es la mía. Y es que ya había comprado todo esto.
3: ¿Saben por qué? Porque yo sabía que no era fácil. Porque yo sabía que
0: muy posiblemente iba a renunciar en el camino más de una vez pero que si ya me hubiera comprado todo eso me iba a decir a mí mismo hágalo, vea todo lo que invirtió que es el momento de hacerlo y seguir adelante y esa fue la estrategia tengo que poder y en ese momento comprendí algo que es muy interesante y es que el cerebro ahí empecé a conectar cosas de la psicología ustedes saben que el cerebro la principal función del cerebro es que lleguemos vivos a la noche esa es una de las principales funciones del cerebro. Por lo tanto, el cerebro te va a decir cosas. Ustedes se han dado cuenta que su cerebro les dice cosas, que tienen voces.
3: <risa>
0: una vez dice, es fresco. No, no es porque estén locas ni locos, no. Es porque realmente dialogamos con nosotros mismos todo el tiempo. Ese diálogo es constante, pero ese diálogo también es un diálogo de supervivencia, nos va a hacer sobrevivir. Y yo ahí descubrí que mi cerebro me estaba diciendo que yo hiciera algo como yo lo hacía cuando era adolescente y me encantaba hundirme en una alberca y quedarme acostado en el fondo lo más que pudiera, era como un concurso con mis hermanos y con mis primos, el que más aguantara allá abajo, que era sacar todo el aire y bajar rápido. Pero sacar el aire rápido. Cuando me doy cuenta que el tema no era sacar el aire rápido, sino sacarlo lentamente, pues mi cerebro en automático me estaba haciendo hacer las cosas que yo hacía antes. Y como no me funcionaban, el cerebro me estaba haciendo que se me dificultara respirar con el regulador. Y diciéndome, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, hasta que descubrí, descubriendo me di cuenta que tenía que aplicar las cosas que yo he usado en mi cotidianidad en muchas cosas. Y es aprender a engañar a mi cerebro. Y decidí engañar a mi cerebro y logré estar como 25 minutos seguidos allá abajo. Y dije, wow, lo logré. Mi instructor, me acuerdo que ya estaban, ya el resto del grupo estaba avanzando, estaban empezando a hacer ejercicios, estaban quitándose el regulador, quitándose la máscara, y yo apenas estaba aprendiendo a respirar allá abajo. Y no es fácil ser el atrasado del grupo. Pero esta vez lo era, porque me di cuenta que no estaba en mi zona de confort. ¿Y cuántas veces dejamos de hacer cosas nuevas que queremos porque está fuera de nuestra zona de confort? Arriesgarnos a salir de ella, tal vez es una de las cosas más importantes para poder realizar nuevos comienzos. Y ahí poco a poco fui avanzando. Poco a poco empecé a hacer los ejercicios de seguridad levantarse la máscara, sacar el agua, quitarse la máscara completa y volvérsela a poner, quitarse el regulador, volvérsela a poner, darle aire con el, el regulador alterno al compañero y salir del agua, qué hacer en caso de una salida de emergencia, cómo mirar la cantidad de aire que tiene el, el, la botella, el tanque. Y ahí sale este video que es mi primer bu- mi primer video buceando aunque ahora lo veo y digo ay dios mío qué es esta qué es esto ¿no? Porque es a toda velocidad como si mejor o sea, eso es algo que le vamos a hablar pero quiero que vean este video primero. Ahí está mi instructor, estamos haciendo una simulación de una salida de emergencia. La salida de emergencia es en caso de que uno tenga que salir 18 metros abajo, hacia arriba, ¿no? Con el, lo que llamamos la tráquea hacia arriba y además haciendo un ruidito que es como... ¿No? para descompre- des- de- la descompresión y cuando salgamos a la superficie no tengamos ninguna, ninguna ninguna falla pero ahí voy a toda velocidad a toda velocidad era una cosa impresionante y eso me pasó durante los ejercicios de alberca él es Gustavo mi primer instructor cuando logré pasar todos los ejercicios de seguridad en alberca llegó el momento de ir al mar abierto aquí yo fui a un sitio que se llama San Andrés que queda es una isla que queda muy cerca a Nicaragua en el Caribe en los ejercicios de seguridad uno que aprende uno aprende como les dije cosas que le pueden pasar abajo y cómo solucionarlas de una manera sencilla agua en la careta les va a pasar todo el tiempo Quitarse el regulador y volvérselo a poner. Creo que uno lo hace cada 10 minutos fácilmente. Está revisando el aire, porque son la ley de los tres tercios. Un tercio para bajar, un tercio para bucear y un tercio para subir. Y está revisando el manómetro que te está diciendo todo el tiempo cuánto aire te queda revisar el ordenador que te va a hablar de la profundidad de la que estás, en mi caso, 18 metros de profundidad máximo. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo está la temperatura? Y sobre todo, y una de las cosas más importantes, siempre buceando con tu compañero. Uno no buceas solo. Siempre vas a estar con una persona al lado con la que te estás cuidando. Y la vida es así. En Colombia... Hay una frase que, que, que es muy famosa de, de, de los colombianos que decimos, es que yo me bandeo solo, yo me las arreglo solo. Y creo que nadie se las arregla solo. Siempre, hemos, siempre hay alguien ahí, siempre hay alguien que nos ayuda, siempre hay alguien que nos acompaña. Y precisamente armar equipo es importantísimo
3: hay una frase que siempre me ha gustado. Si quieres llegar muy lejos, ve solo. Pero si te quieres llegar más arriba, viaja acompañado. Es más divertido, es más
0: alegre. Y eso es importantísimo. Aprender a trabajar en equipos. Con tu compañero, cuidando la seguridad del otro y el otro de ti. Y de esa manera poder estar seguros en conjunto. Para que finalmente llegara, ah perdón aquí hay una foto que se me había olvidado que estaba ahí que es la primera salida de, de, de bucear con toda la pinta no estaba con el wetsuit porque tampoco en la alberca me iba a poner el wetsuit pero ahí estoy ¿no? el tamaño de las aletas es una de las cosas que más pueden impactar el tamaño de las aletas pero bueno fue el primer día pero finalmente llegó el día ese como es que, que vas a tener el próximo fin de semana. Viajé a San Andrés el 28 de febrero, 27 de febrero, 28 de febrero, no me acuerdo. Y no conocía a nadie porque además tuve un problema y es que mi instructor, cuando hacía viajes de certificación, siempre eran fines de semana en que yo tenía clase en la maestría en Bogotá, entonces me tocaba dictar clase en Bogotá y yo no podía ir. Entonces me tocó buscar a alguien que él me recomendara para poderme hacer los ejercicios, ya la parte de certificación final. Entonces viajé a San Andrés yo solo, no conocía a nadie. Es de las típicas aventuras mías, viajar solo. No sé por qué me encanta eso, ya termino siendo amigos en todas partes, pero bueno. Esto es la foto aquí, la de arriba, es mi caminata desde el hotel al centro de buceo. Podrán darse cuenta la cara de felicidad que tenía en ese momento, ¿no? Pero muerto del susto estaba. En esta otra ya estaba subido en el bote y pensando, ¿yo qué horas me metí a esto? ¿Yo qué hago acá? todavía no sabía qué era lo que iba a pasar no sabía cómo iba a llegar todo esto la angustia nos invita a tomar decisiones pero muchas veces creemos porque la angustia es una experiencia humana que cuando aparece es porque estamos enfrentándonos a una decisión pero tenemos la loca creencia que cuando ya decido va a desaparecer desaparece la angustia pero aparece la ansiedad porque estamos en un mundo nuevo, algo que es completamente novedoso para nosotros por lo tanto, decidir no eliminar la ansiedad, al contrario la vas a volver a experimentar pero estás preparado para ella y en ese momento yo estaba en eso ¿yo qué hago acá? ¿a qué horas me metí en estas? pero afortunadamente y una de las cosas que más me, gust- me ha gustado a mí del buceo es que aparecen nuevas amistades. Porque cuando buceas no estás solo. Hay muchas personas nuevas. Y eso es uno de los temas lindos del buceo porque uno aprende a conocer mucha gente. Aquí están ella y ella, las dos primeras, son brasileras. Y aquí está el esposo Uno, el esposo, y el otro no sé dónde está. No lo veo el otro. Ah, es el que tomó la foto. (ríe) ahí está el esposo. No, mentira, aquí está el esposo y el esposo de la otra. Aquí está una dive master que estaba haciendo una tesis eh, de maestría de conservación de de arrecifes. Una pareja de esposos de Barcelona. Aquí está un alemán que se había venido a certificar como Advancer en Colombia y aquí estoy yo y aquí está mi instructor el de camisa, el las hieras amarilla. aquí estoy yo ya pero es parte de este mundo conocer nuevas personas y sobre todo cuando tú conversas con estas personas te, y te enteras de lo afortunados que somos de tener el Caribe al lado porque muchas de esas personas se habían buceado en muchos lugares pero decían que lo que habían visto en el Caribe era tal vez de lo mejor que habían visto en su vida Ya a veces te das cuenta que eres afortunado de lo que tienes y a veces no nos damos cuenta y logramos ir descubriendo eso poco a poco finalmente llegó el momento de la verdad el lanzarse allá abajo estas son fotos ya finalizando el primer día de buceo pero ahí hay varias cosas que son importantes para tener en cuenta mi instructor me decía esa primera vez me decía, Juan, usted es un excelente uso en el fondo, pero en la superficie es un desastre y logré descubrir yo no me certifiqué en mi primer intento, me tocaron dos intentos para poderme certificar porque en superficie no me iba muy bien y algo que me decían que era muy interesante y es yo no lo certifico porque cuando yo lo certifique estoy garantizando que usted es seguro para usted mismo y es seguro para otra persona por lo menos y ahí sentí una, un dolor en el alma no se imagina, ¿verdad? un dolor en el alma enorme. Pero rápidamente logré comprender que el hombre tenía toda la razón. Que tenemos que prepararnos y que no es el fin del mundo y que van a llegar otros momentos en que también lo voy a poder hacer de otra manera. Y lo que me mandaron fue Nito que trabaja en Alberca, Snorkel. Y ahí... Mi instructor, Gustavo, el anterior, desafortunadamente eh, no pudo, no logramos como seguir adelante en el proceso y me tocó conseguir una nueva, un nuevo instructor, que es una mujer que se llama Catalina. Fuimos a, con ella a los primeros ejercicios de alberca y ese día descubrí algo muy interesante que había ya descubierto que había descubierto allá abajo y era aprender a moverme de una manera distinta porque cuando yo buceo abajo los movimientos tienen que ser muy lentos y muy suaves y luego en los ejercicios de alberca descubrí que yo tengo una como una maña digamos que cuando yo creo que algo me es difícil intento hacerlo rápido para salir de eso hagámoslo rápido ¿no? de una como cuando el profesor ¿quién quiere pasar? yo digo rápido para salir de esto ¿no? ese soy yo el que pasa de primero pero es para salir rápido del malestar sobre todo porque creo que tengo que hacerlo rápido porque me va a costar y va a ser difícil y necesito hacerlo rápido y cuando estábamos en la alberca ella me decía Juan, lo estás haciendo bien, pero muy rápido. Necesito que los hagamos despacio. Y yo en ese momento se me generó un conflicto en la cabeza porque yo decía, yo tengo que salir rápido de esto. Tengo que salir rápido de los ejercicios para darme cuenta que, que ya salgamos y que sí puedo bucear, ¿no? Pero yo quería hacerlo rápido. Entonces le hice caso y casualmente había comprendido eso porque unos días antes... Había empezado a hacer lo que se llama calistenia, que parte de lo que aprendí en San Andrés es que tenía que adueñarme de mi cuerpo mucho más. Entonces entré a hacer ejercicios de entrenamiento en calistenia, que es un ejercicio de puro ejercicio con tu propio peso, hacerte dueño de tu coro, de tu cuerpo. Y el ejercicio es muy despacio, esa es la característica, son ejercicios despacios espaciosos y cuando estoy en el mar en el, en el alberca y mi profesora mi instructora me dice eso conecto las dos situaciones con dos días de diferencia y logro darme cuenta que yo siempre hago todas las cosas que creo que son difíciles rápido para salir del paso y decidí hacerlas despacio y no se imaginan el cambio tan grande que tuve al aprender a moverme de una manera despacio bajo el agua hay un ejercicio de seguridad que lo, lo, uno los lee en los manuales, que cuando yo leí yo dije, jamás en la vida voy a hacer eso, olvídenlo. Y es a 18 metros de profundidad, quitarse todo el equipo, ponerlo ahí y después volvértelo a poner, todo. Me parecía las cosas más locas que uno podía hacer? Y yo dije, el día que toca ese ejercicio, hasta ahí llego. Y la instructora me dijo, hágalo. Me lo explicó y lo hice cuatro veces seguidas. Porque cambié la velocidad. Porque al bajar la velocidad, otro de los factores que influyen es que disminuye la ansiedad. Cuando yo quería hacer algo rápido, era por miedo, es decir, por ansiedad. Y cuando lo hacía rápido, eso hacía que la ansiedad subiera. Cuando bajo la velocidad, la ansiedad también disminuye y se facilitan los movimientos. Y logré hacer movimientos que yo pensaba que no iba
3: a poder hacer. Y aprendí la importancia de moverme de una manera diferente. Estas son las dos últimas
0: fotos que les voy a mostrar hoy. Para la próxima sesión vendrá el siguiente viaje. Con otro grupo completamente diferente y con otra instructora. Aquí estoy por primera vez a 18 metros de profundidad en un sitio del Caribe colombiano que se llama el Blue Wall. El Blue Wall es una... No el Blue Hall, sino el Blue Wall. El Blue Wall es más cerca a México. El Blue Wall es una pared... De arrecife, una pared de arrecife de coral que arranca a los 6 metros y termina a los 60 metros y uno está todo el tiempo buceando a un lado de la pared y eh, se ve una mancha como azul muy fuerte porque tú no ves el fondo por eso es conocida como el blue wall y este es el primer video que tengo yo a 18 metros de profundidad fue muy corto y todavía con movimientos torpes (risa) todavía los movimientos eran torpes todavía usaba mucho las manos y la última es una foto que aunque estuviera frustrado porque ya me habían dicho que no me iban a dar la certificación quería seguir adelante aprendí que cuando queremos nuevos comienzos, cuando queremos movernos de una manera diferente, también tenemos que aprender a convivir con la frustración. Y a mí personalmente es, es algo que es difícil, pero cuando me arrojé a la aventura del buceo, sabía que estaba completamente fuera de mi zona de confort, porque me encantan los acuarios, pero... Cuando yo voy a la playa, me quedo en la playa. Me entro al agua para mojarme un poco y ya. Pero arrojarme era otra cosa completamente diferente. Cambió mi relación con el mar. Cambió mi relación con los tiburones. En ese video que están viendo, que está ahí, acababa de ver mis primeros tres tiburones aleta blanca en mi vida. Y fue tal vez una de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida. En la siguiente les mostraré donde salgo con tiburones a tres metros de distancia. Tiburones grises. Y es algo que creo que es del, de las cosas que más me mueve el corazón haberlo logrado. Y eso era lo que tenía preparado para este primer día. Cómo aprender a movernos de una manera distinta. Cómo buscar nuevos cambios. Nos implica este, este cambio en el movimiento. ¿Cómo nos implica también aprender a movernos fuera de nuestra zona de confort? Tomar ese riesgo e ir un poco más abajo. En este caso, 18 metros de profundidad y aprender a cuidar tus oídos, tus ojos, tus fosas nasales, tus pulmones y también. A las personas que tienes alrededor. Muchas gracias.
3: Ay,
2: gracias. Oye, ¿puedo decir algo?
0: La idea es que podamos tener este ratico para conversar, preguntar, y por favor, Alma, sí, es tu sí, casa.
2: Sí, fíjate. Soy el invitado. Es que fíjate que se me vino la idea de la pregunta del acontecimiento y cómo a través de tu analogía ejerciéndolo conmigo. ¿Cómo, perdón? ¿cómo con tu analogía y tu proceso y toda esta ruta yo con el acontecimiento que me vino a la mente con la primera pregunta pues estoy tratando de hacer ese proceso no pero aquí mi pregunta y mi duda porque claro sesiones aquí como esas y las que estamos acostumbradas a tener aquí en, en causas que te dejan la conciencia intranquila no tranquila ¿verdad? la tranquilidad pues te vas al circo ¿no? o no no sé pero este, es conciencia intranquila y la pregunta es tener siempre la conciencia intranquila. Este, es eso. Por ejemplo, si tienes un acontecimiento como, como el que yo estoy viviendo, que es un acontecimiento que ha pasado por mí, ha atravesado, me ha atravesado, eh, pero está como en gerundio, como que me está pasando. ¿Ahí cómo, cómo aconsejas tú este proceso? pues existencial de, de, de moverte diferente todo el tiempo que tengo aquí en, 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 mi, entonces, en mi caso en mi acontecimiento este que me acontece y me está aconteciendo pues es que creo que tengo que empezar a reajustar y a repensar todo el tiempo no eh, estando
3: tan ligeramente existencial no sé me gustaría escuchar pues. mira yo creo que Cada vez que nos estamos enfrentando a, a
0: situaciones nuevas que nos cambian, que nos mueven, una de las principales recomendaciones sería, tal vez una de las que dice al final, y es aprender a andar más despacio. Porque esto de, de que yo, te, yo les decía que quiero hacerlo rápido para poder salir de eso, ¿no? Es algo muy similar que pasa muchas veces con algunos, con algunos familiares que me llaman para terapia. Uno de los temas que yo más trabajo es acompañamiento en duelo. Y cuando he trabajado, bueno, lo he, traba- lo he dejado de trabajar muchísimo, digamos, porque en, eh, por diferentes razones, pero hay mucha gente que me llamaba y me decía oye, es que necesitamos que puedas acompañar a mi mamá porque es que se murió mi papá y la vemos muy mal, y invitamos que por favor la ayudes. Yo, claro, y cuéntame cuándo se murió tu papá. No, esta mañana eh, decía: pues, a ver, acaba de pasar. ¿Cómo quieres que ya esté bien? ¿Cierto? O sea, ¿cómo quieres? Ni siquiera, ni siquiera lo han enterrado y ya le están buscando terapia a la mamá porque está muy mal. Tenemos un afán de no sentir un deseo de, de no sentir porque sobre todo hay ciertas generaciones y, y, y entra la mía nos hemos acostumbrado a, a no sentir y creemos que todo es racional que las emociones son buenas o malas entonces hablamos de emociones negativas emociones positivas ¿no? entonces el miedo la tristeza y la rabia están mal vistas cuando son emociones no son ni buenas ni malas lo bueno y lo malo es lo que hacemos con ellas pero queremos quitárnoslas rápido y eso es lo que me pasaba a mí quererme salir rápido de lo difícil y descubrí que lo difícil cuando lo hago rápido no lo lo hacía tan bien cuando le bajo la velocidad era más fácil y creo que cuando nos enfrentamos a esas dificultades hay que aprender a bajarle la velocidad a intentar no quitarnos las cosas tan rápidas y a poder oír mucho más. Poder aprender a sentir para poder encontrar mucho más aprendizajes en nosotras. Yo te diría eso.
2: Ay, no, y mira tenías, más porque yo soy de quiero rápido, ya sabes, <risa> para ayer, para, para antier.
0: Exacto. Es, es que es hay que ir más
2: despacio. Para, sí, bajar la velocidad es bien difícil, ¿eh?
0: Pero ese es, es si lo más quiero. difícil. Pero al bajar la velocidad hay muchos cambios importantes porque vas a poder ver o sea, hay una cosa que es interesantísima y es cuando uno aprende a ver y hay movimiento y uno puede ver o sea, uno puede ver algo que sucede en milésimas de segundo y tomar decisiones eso solamente sucede cuando le bajamos la velocidad y es parte importantísima eso me acuerdo de un, un ejemplo que me gusta decir mucho y es cuando yo voy conduciendo mi coche por la autopista y tengo que encontrar la salida voy a bajar la velocidad para poder ver mejor los letreros entonces cuando yo le bajo la velocidad a la vida no paso por encima de lo emocional cuando yo voy rápido paso por encima de lo emocional cuando le bajo la velocidad siento y las emociones me orientan porque son como una brújula las emociones hacen parte de la brújula Y es clave, clave, clave ahí. Bueno, pues muchas gracias por, por acompañarnos hoy en este episodio de, este, de esta clase que dicté y que muy amablemente me compartieron para podérselos compartir a ustedes en los diarios existenciales. El tema de dialogando en aguas profundas y poder comprender la vida y el buceo como una metáfora de la vida. Y de esa manera les quiero decir que, primero que todo, Discúlpenme por tantos meses, pero hoy desde los diarios, desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo muchas gracias por acompañarme. Es decir, muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente resto de semana.